0: Der Titel heute lautet ja, was Sie schon immer über das Mikrobiom wissen wollten. Dann starte ich. Ich möchte mal mit dem Begriff Mikrobiom klar schief machen. Das ist ein Wort, das ist momentan unglaublich in, sehr modern. Das liest man überall, das gibt es auch im Radio, im Fernsehen etc. Der Punkt ist aber der, die meisten Menschen wissen nicht genau, was das Wort wirklich heißt. Oft sagt man, das ist ein modernerer Begriff für Darmflora. Früher hat man Darmflora gesagt, das darfst du aber heute nicht mehr sagen. Heute muss man Mikrobiom sagen, das ist der medizinisch richtige Begriff. Nun, umgangssprachlich ist das auch so, stimmt. Streng wissenschaftlich nicht. Ich werde Ihnen jetzt noch einmal erklären, was das mit dem Begriff Mikrobiom auf sich hat. Im weiteren Sinne steht hier, ist das die Gesamtheit aller, ich habe jetzt hier geschrieben, den Menschen besiedelnden Mikroorganismen. Es muss aber gar nicht der Mensch sein. Es kann auch das Mikrobiom von einer Maus gemeint sein oder das Mikrobiom von einer Regenpfütze. Man meint also immer die Gesamtheit aller Mikroorganismen in irgendeinem biologischen System. Im engeren Sinne aber meint man damit alle mikrobiellen Gene oder Genome im menschlichen Organismus. Ich habe Ihnen dort dieses Ohm fett markiert. Dieses Ohm, das werden Sie in der Medizin und in der Biologie öfter hören. Proteom ist die Gesamtheit aller Proteine. Genom ist die Gesamtheit aller Gene. Karzinom ist die Gesamtheit aller karzinogenen, krebserregenden Zellen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn dieser Begriff die Gene beschreibt von diesen Mikroben, ja, welcher Begriff definiert dann die Viecher, die da im Bauch wohnen, wirklich? Wenn das jetzt nur das, nicht das Mikrobiom sein soll. Da könnte man dieses Wort hier verwenden, Mikrobiota, das ist einfach nichts anderes als das lateinische Plural für Mikroben. Also wenn einmal jemand zu Ihnen sagt, ich habe jetzt mein Mikrobiom analysieren lassen, dann können Sie sagen, naja, so ist es nicht. Zusammengefasst, wenn Sie über die Darmflora sprechen wollen, sagen Sie zum Beispiel intestinales Mikrobiom oder intestinale Mikrobiota, wenn Sie es ganz genau haben wollen, oder Darmmikrobiom, Mikrobiota. Da steht Fäkales-Mikrobiom. Haben Sie eine Idee, warum Fäkales? Weil man die Darmflora heutzutage sehr oft über Stuhlproben charakterisiert. Also eigentlich, wenn man die Darmflora misst, was man eigentlich misst, ist das Fäkale-Mikrobiom, wenn Sie so wollen. Also das, was auch aus Ihrem Körper rausrutscht. Was nicht gezwungenermaßen die Darmflora perfekt repräsentiert. Es gibt nämlich auch ein paar Keime, die bleiben so fest im Darm drinnen, dass sie nicht mit nach draußen rutschen. Die würden sie dann so gar nicht mitmessen. Gut, ich sage dann aber was. Für heute sage auch ich öfters mal Darmflora oder nur Mikrobiom. Es ist einfach einfacher so, aber ich wollte Ihnen einmal den Begriff genau erklären. Die erste Frage, die ich somit stellen möchte, ist, wie setzt sich denn so ein Mikrobiom überhaupt zusammen? Was ist das überhaupt? Sie werden jetzt sagen, naja gut, das ist trivial, Bakterien, Archaeen, Pilze, Algen, vieles von diesen Begriffen kennen Sie vermutlich, aber was sind jetzt eigentlich Archaeen und was sind Protozoen? Ich habe Ihnen da was mitgebracht, das ist ein sogenannter phylogenetischer Baum, das ist nichts anderes, wie die Biologen das Leben auf der Erde einteilen. Und Sie sehen schon hier, da gibt es solche Domänen, Bakterien, Archaeen. Eukaryonten. Fangen wir mal kurz mit den Eukaryonten an. Was glauben Sie, was ist die Definition von Eukaryonten? Weiß es zufällig jemand? Das sind alle Organismen, deren Zelle einen Zellkern hat. Also ich zum Beispiel, Homo sapiens, sind Eukaryonten. Demgegenüber stehen Bakterien. Bakterien haben keinen Zellkern. Und jetzt gibt es da aber in der Mitte noch diese komischen Archaeen. Und ich sage Ihnen was, diese Archaeen waren früher mal bei den Bakterien dabei. Wie man dann aber irgendwann die Technologie bekommen hat, dass man die DNA auslesen kann, also die DNA-Sequenzierung machen kann, ist man raufkommen, du, pass auf, der DNA-Code von Bakterien und von diesen Achänen, oder damals haben sie ja noch nicht so geheißen, der unterscheidet sich so stark. e Gruppe da, die braucht so einen eigenen Zweig. Und das sind diese berühmten... Archeen, diese berühmten Urbakterien. Das hier brauchen Sie sich nicht merken, ich wollte Ihnen nur mal zeigen, wie Bakterien und im Mikrobiom so ungefähr eingeteilt werden. Da gibt es da die Abteilung, da kommt die Klasse, die Ordnung, Genus, ist unglaublich lästig, und dann die Spezies, Bifidobacterium bifido. Homo sapiens. Es gibt noch eine Einteilung unter Spezies. Was glauben Sie, welche? Es ist der sogenannte Stamm. Ja? Und das ist ganz wichtig, wenn wir jetzt zum Beispiel an einen Joghurt denken oder an ein Probiotikum. Ein Probiotikum kann sein Monospezies, aber Multistrain das ist etwas, was Sie bitte mit nach Hause nehmen, dass Lactobacillus Acidophilus nicht gleich Lactobacillus Acidophilus ist. Es kommt immer darauf an, welchen Stamm Sie genau meinen. Die Stämme unterschiedlich, also die haben vollkommen unterschiedliche Eigenschaften. Der eine Lactobacillus Acidophilus Stamm ist nicht gleich metabolisch zu betrachten wie der andere Lactobacillus Acidophilus Stamm. Das zeige ich Ihnen aber nachher noch genauer. Die nächste Frage wenn wir jetzt wissen, wie setzt sich so ein Mikrobiom zusammen, wie groß ist es eigentlich. Ich probiere es mal mit einem Bild, das ist etwas, was ich sehr gerne herzeige. Wenn man den Menschen als Ganzes betrachtet, und wenn, wenn Sie jetzt mich hier auf der Bühne anschauen, dann sehen Sie sozusagen eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Was Sie nicht sehen, sind meine Bakterienzellen. Das Schräge ist aber jetzt an dem Bild, die Bakterienzellen sind ja auf dem Bild viel größer. Das ist jetzt irgendwie komisch, aber passen Sie mal gut auf auf die nächste Folie. Ich habe Ihnen das nochmal in Zahlen mitgebracht. Der Mensch besteht in etwa, ich habe die Studie da unten verlinkt, aus 39 mal 10 hoch 12 Zellen. Das ist eine unglaublich abstrakte Zahl, mit der kann niemand was anfangen. Die brauchen Sie auch nicht. Und dann steht hier, der Mensch wird in etwa von 39 mal 10 hoch 12 bis 10 hoch 14 Mikroorganismen besiedelt. In anderen Worten, ob es da oben stehen, das Verhältnis ist in etwa 1 zu 100. Sie bestehen also zahlenmäßig aus mehr Bakterien als Mensch. Sie sind also mehr Bakterien als Mensch. Das ist natürlich eine, eine Tatsache, die, die, die will niemand gern haben. Wenn ich mir in den Spiegel schaue, wäre ich auch gern ich. Ich wäre nicht irgendwie gern so ein schieres Viech. Ich wäre gern ein Mensch. Was ich dazu sagen möchte, ist Folgendes. Erstens mal das mit den 1 zu 100. Hin und wieder sagt jemand, ich habe aber jetzt gelesen, das stimmt nicht, das ist nur 1 zu 50 oder 1 zu 2 oder 1 zu 10. Es ist auch gar nicht so wichtig, ob das jetzt 1 zu 2 oder 1 zu 50 ist. Wichtig ist, dass man einmal die Dimension kennt und versteht. Und versteht, dass auf und in uns etwas ist, das nicht menschlich ist, aber trotzdem irgendwie doch, denn es ist ein integraler Bestandteil von uns. Und nochmal... Rein mengenmäßig bin ich da auf der Bühne weniger Homo sapiens. Ich bin mehr Bakterien. Ob es uns passt oder nicht. Jetzt könnte man natürlich die rationale Frage stellen: hat mich auch mal ein Freund gestellt. 100 mal mehr Bakterien, warum schaue ich dann nicht aus wie eine Bakterie? Ist ja eine rationale Frage. Wenn ich aus mehr Bakterien bestehen muss ja so ausschauen wie eine Bakterie. Ich schaue aber nicht so aus. Ich schaue aus wie ein Mensch. Die Antwort auf diese Frage sind eigentlich zwei Antworten. Die erste zeige ich Ihnen jetzt mal hier auf der nächsten Folie. Also die Frage war, warum schaue ich nicht so aus? Und die Antwort ist diese hier. Erstens mal sind Bakterienzellen um ein Vielfaches kleiner als menschliche Zellen. Ich habe selbst sehr lange menschliche Zellen in Zellkultur kultiviert. Das sind so Plastikflaschen, wo man genetische Experimente mit menschlichen Zellen macht. Und ich habe mich wahnsinnig geärgert, wenn ich am Freitag ins Wochenende gegangen bin, schaue nochmal ins Mikroskop, ob eh alles sauber und steril ist, komme am Montag ins Labor und alles ist überwuchert. Sie haben selbst in einem normalen Lichtmikroskop Probleme, eine Bakterie zu sehen. Das ist nur so ein kleines schwarzes Pünktchen, auch unter Mikroskop, das so ganz leicht so flimmert. Im Prinzip ist es aber von einem Staubkörnchen kaum zu unterscheiden. Also das ist mal das Erste, die Bakterien sind kleiner als wir Menschen. Und das Zweite, und da habe ich die Antwort eigentlich schon hergeschrieben, die Mehrheit der Bakterien, die lebt gar nicht auf uns, sondern die lebt in uns. Wo wir schon beim nächsten Kapitel sind, schlechte Nachricht für alle Gesundheit und Hygiene-Freaks, es gibt keinen Ort an Ihrem Körper, der steril ist. Und da können Sie sich noch so oft äh, waschen und duschen, das bringt gar nichts. Die Bakterien sind immer da, genauso wie ihre menschlichen Zellen immer da sind. Nichtsdestotrotz, der, der geht an, so. Nichtsdestotrotz, und das ist bitte wichtig, sehen Sie, dass die bakterielle Zusammensetzung sich ganz stark ändert, je nachdem, wo Sie auf Ihren Körper hinschauen. Und das ist auch vollkommen logisch. Auf meiner Handfläche hier haben Sie ja eine ganz andere UV-Belastung wie in meiner Achselhöhle. Und deswegen leben auf meiner Handfläche auch vollkommen andere Bakterien wie in meiner Achselhöhle. Man könnte also sagen, mein Achselhöhlenmikrobiom unterscheidet sich sehr stark von meinem Handflächenmikrobiom. Das ist auch ganz normal. Das ist nichts anderes wie Evolution. Die Bakterien haben sich im Laufe der Millionen Jahren halt so gerichtet, dass in einer gewissen Region nur die einen leben und in einer gewissen Region leben halt nur die anderen. Das Beispiel kennen Sie vermutlich, wenn man jetzt mal diese Flächen betrachtet. Wenn ich jetzt da von mir, von meiner Haut da ein Teppich ausrollen würde, auf der Bühne wäre der ungefähr 2 Quadratmeter. Ein Teppich von meinem Darm wäre ungefähr 400 Quadratmeter. Wir vergleichen das immer mit einem Tennisplatz. Der hat ungefähr 400 Quadratmeter. Und der Platzwart von so einem Tennisplatz, das wäre in dem Fall Ihre Darmflora. Und damit wäre ich jetzt bei einem Thema, das hat jetzt aktiv nichts mit dem Mikrobiom zu tun, ist aber ganz wichtig für alle Sachen, die ich Ihnen heute noch über das Mikrobiom erzählen will. Und das ist dieser Aufbau des Darms. Ich möchte Ihnen nur mal kurz zeigen, wie man überhaupt zu so einer gigantischen Fläche von 400 Quadratmeter kommt, weil es ist ja wirklich eine äußerst abstrakte Zahl man kann sich das kaum vorstellen. Okay, das kennen Sie vermutlich alle noch aus der Schule. Das ist der Gastrointestinaltrakt. Wenn man was essen, rutscht das einmal zuerst in den Magen. Vom Magen geht es in den berühmten Zwölffingerdarm und dann geht es in den Dünndarm. Der Dünndarm ist dieses Kudelmudel da drinnen. All das. Den könnte man einteilen in drei Abschnitte. Duodenum, Jejunum, Ileum. Jetzt werden Sie sich vermutlich fragen, wie soll ich da bei dem Kudelmudel wissen, wo da ein Abschnitt aufhört und anfängt. Ich erkläre es Ihnen so, wenn Sie den Darm ...herausschneiden würden und den würden es da auflegen. Es wäre ungefähr ein Drittel. Erstes Drittel Duodenum, zweites Jejunum, drittes Drittel Ileum. Nach dem Dünndarm geht es hier weiter... ...in den Dickdarm. Was das ist, wissen Sie vermutlich? Genau, genau. Übrigens nicht so unwichtig, wie man gedacht hat. Momentan jetzt, weil man die Mikrobiomforschung so enorm betreibt... Man weiß mittlerweile, dass Menschen, die einen Blinddarm haben, erholen sich viel leichter von einer starken Antibiotikatherapie, also von einem Verlust der Darmflora. Man sagt, der Blinddarm ist so quasi das letzte Versteck, die letzte Zuflucht der Darmflora. Gut, und aus dem Dickdarm geht es dann schließlich auch irgendwann noch draußen. Jetzt schauen wir uns das Ganze ein bisschen in Detail an. Nehmen wir jetzt mal den Dünndarm her, und machen einen Querschnitt, also ich würde den jetzt einfach hier so durchschneiden, dann sehen Sie so eine Struktur. Und das Erste, was Ihnen auffallen wird, ist, dass es im Dünndarm selbst gibt solche Auf- und Abwellen, solche, man sagt Ringmuskeln, Ringstruktur. Das ist nichts anderes wie eine pardon, Oberflächenvergrößerung. Auf so einer Ringfalte haben Sie hier nochmal kleinere Falten. Ja? Diese kleineren Falten sind die sogenannten Zotten. Und dazwischen in diese Einbuchungen, die heißen Krypten. Und diese Struktur selbst heißt mucosa. Mukosa ist nichts anderes wie ein Wort für Schleimhaut. Das heißt, dieser Teil hier bildet die berühmte Darmschleimhaut. Und das ist eigentlich das Zuhause, nicht nur eigentlich, das ist das Zuhause, Von ihrer Darmflora. Wenn sie keine intakte, schleimige Schleimhaut haben, haben ihre Darmbakterien auch kein Zuhause. Das ist ganz, ganz essentiell. Man muss dazu sagen, das wird ein bisschen komplizierter, aber dazu komme ich nachher noch, dass Bakterien zum Teil auch mitverantwortlich dafür sind, dass der Schleim überhaupt aufgebaut wird. Das ist so eine Symbiose zwischen Homo sapiens und Bakterien. Aber mal kurz zu merken, Also sie brauchen die intakte Schleimhaut und die intakte Darmflora, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Und jetzt kommt aber das Interessante. Schauen wir uns mal eine so eine Zotte im Detail an. Was da nämlich auffällt ist, dass die Trennung zwischen Außenwelt und ihrem Körper innen drin, die ist nur eine einzige Zellschicht dünn. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn Sie Ihren Finger nehmen und Sie halten den in ein Glas Schnaps, dann wird das irgendwann zum Brennen anfangen. Das fängt nämlich dann zum Brennen an, wenn der Schnaps anfängt, sich durch die Haut durchzuätzen und durchzufressen. Ihr Finger besteht aber aus, ich weiß nicht, 100.000, 200.000 Zellschichten. Das ist eine einzige Zellschicht. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, wie fragil die ist. Und was da passiert, man ist eh klar, wenn man ein Glas Schnaps trinkt, man spürt es doch relativ schnell, wie stark das ein fort. Das Fort nämlich genau durch diese eine Zellschicht durch. Gut, und Sie haben auf einer so einer Zelle drauf nochmal solche kleinen Mikrowilli. Das nennt man Bürstensaumstruktur. Und jetzt kommt der Grund, warum wir da so eine 400 Quadratmeter Fläche haben. Wir haben... Solche Minifältchen auf Minifältchen auf Minifältchen. In anderen Worten, Sie haben die Oberflächenvergrößerung auf der Oberflächenvergrößerung auf der Oberflächenvergrößerung. Also Sie haben immer dieses Gerippte und Gerippte und am Gerippten haben Sie wieder was Geripptes. Das ist so wie der, der Grill von einem, von einem Kühlschrank, ein Kühlrost. Das ist ja auch immer dieses gewellte Blech oder Ihr Heizkörper zu Hause. Das ist auch, hat ja einen Grund, warum der immer solche Wellen hat, damit er eine möglichst große Oberfläche bekommt. Und genau das gleiche Prinzip haben Sie in Ihrem Darm. Ein Satz noch jetzt zu der Darmphysiologie, wenn Sie so wollen. Das ist bitte noch ganz wichtig. Diese Darmzellen, die werden zusammengehalten von sogenannten Tight Junctions. Das sind Proteine, die dafür sorgen, dass diese Zellen hier so wunderschön dicht sind. Dazu kommen wir nämlich noch später. Ich zeige Ihnen nämlich dann später, was passiert, wenn Ihre Zellen dann nicht mehr dicht sind. Also bitte einfach nur merken, dass das solche Proteine sind und die heißen Tide-Junctions. Gut, noch ein Unterschied zwischen Dünn- und Dickdarm. Ich habe es hier schon hergeschrieben, im Dickdarm gibt es keine Zotten, sondern nur Krypten. Aber das ist nur ein Detail am Rande. Gut, jetzt wieder kurz zu dem Mikrobiom. Und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem, was ich Ihnen vorher schon so am Menschen gezeigt habe. Der Darm der ist ja nicht überall gleich. Der fängt ja dünn an, der wird später dick. Ja, und insofern ändert sich auch der Lebensraum vom Mikrobiom. Sie brauchen sich dort nicht merken, welche Bakterien wo leben. Das ist, das wäre zu viel. Aber was vielleicht interessant ist, ist, wenn wir am Anfang vom Darm starten, wir starten ja bei Magen. Am Anfang haben Sie relativ wenig Darmflora, wenig Bakterien. Und gegen Ende hin vom Darm haben Sie sehr viele Bakterien. Der pH-Wert ist am Anfang sehr klein. Wiederholung, niedriger pH-Wert heißt sauer. Was glauben Sie, warum sind wir sauer am Anfang? wir starten beim Magen. Der Magen hat einen pH-Wert von 1 bis 2, da ist Salzsäure. Wird aber dann im Laufe immer basischer. Insofern haben wir am Anfang ein relativ antimikrobielles Milieu, also ein Milieu, in dem sich die Mikrobiota nicht so wohl fühlen und hintenrum wird es freundlicher. Das passt eben damit sehr gut zusammen. Am Anfang haben wir wenig Bakterien und hinten viel. Und das ist jetzt bitte ganz wichtig. Man sagt immer so oft, ja, hinten im Dickdarm, da ist die Darmflora, das ist wichtig. Äh, Im Dünndarm, da gibt es eh keine Darmflora, ist nicht wichtig. Bitte, das stimmt nicht. Nur, weil man im Dünndarm weniger Bakterien hat, heißt das überhaupt nicht, dass die nicht wichtig sind. Im Gegenteil, da wohnen die meisten Laktobazillen, die Milchsäure produzieren, das Milieu sehr schön sauer halten, ihren Körper bei der physiologischen Verdauung unterstützen, aber durch die Produktion von Milchsäure verdrängen sie zum Teil pathogene, also krankmachende Keime, weil diese krankmachenden Keime hassen zum Teil dieses stark saure Milieu. Wenn sie jetzt aber keine Laktobazillen mehr haben, kippt dieses saure Milieu vielleicht und es wird viel schneller eine Eintrittskarte für pathogene Keime. Gut, und was hier auch noch steht, ist: am Anfang ist es noch recht sauerstoffreich, hintenrum wird es sauerstoffärmer. Also an dieser Stelle auch, die meisten Darmbakterien, die wir haben, sind anaerober. Das heißt, es gibt sogar obligate Anerober, die hassen Sauerstoff. Wenn es dort das Sackel aufreißen und der kommt einmal in Kontakt, fünf Sekunden mit Sauerstoff, der ist kaputt. Für den ist der Sauerstoff das reinste Gift. So, und jetzt möchte ich ein bisschen noch über die Funktionen des Darms reden. Das hat nämlich jetzt auch wieder mit dem Mikrobiom zu tun. Und es ist jetzt etwas, wo ich glaube, dass es äußerst missverstanden wird. Da ist die Wissenschaft auch mit schuld dran, weil die Wissenschaft hat lange Zeit gedacht, wir verstehen den Darm, der Darm ist ein Schlauch, da stopfe ich Essen rein, unten kommt der Rest raus und fertig. Das ist also nichts anderes als unser Organ für die Nahrungsverwertung. Es hat sich aber dann doch in den letzten Jahren herausgestellt, dass das schon stimmt, aber überhaupt nicht alles ist, im Gegenteil. Also wir haben 95% der Nährstoffresorption im Dünndarm, gut. Regulation des Wasserhaushalts, jeder der schon mal richtig, richtig Durchfall hatte, weiß wovon ich spreche. Und das ist jetzt schon mal interessant, Ausbildung eines Großteils der Abwehrzellen des Immunsystems, der ist im Darm. Produktion von Hormonen und Botenstoffen, und die Weiterleitung von Nervenstimuli. Und dann habe ich hier noch hergeschrieben, der Darm ist eigentlich kein Ausscheidungsorgan. Was meine ich damit? Sie müssen sich das so vorstellen, das, was Sie aus dem Darm ausscheiden, das war eigentlich nie in Ihrem Körper drin, sondern das sind einfach Reste, die von Ihrem Essen übergeblieben sind, und Bakterien, sehr viel Tote, und von mir aus ein paar Salze. Die Salze waren vielleicht schon in Ihrem Körper, aber im, im Wesentlichen war von der Masse nichts in Ihrem Körper drin. Wie entgiftet jetzt eigentlich der Körper? Was macht er über den Urin? Jetzt werden Sie sich fragen, naja gut, aber wie kann ich mit dem Urin entgiften? Wie, wie kann ich da etwas loswerden, was gar nicht wasserlöslich ist, weil der Urin ist ja wässrig. Da gibt es einen einfachen Trick. Nehmen wir zum Beispiel ein Fettmolekül her. Ein Fett, wissen wir alle, löst sich nicht in Wasser. Da hätten wir zum Beispiel mit dem Urin ein Problem. Was der Körper aber machen kann ist, Er kann ein Zuckermolekül nehmen, und Sie wissen alle, Zucker löst sich hervorragend in Wasser. Braucht man nur an den Kaffee denken. Er kann ein Zuckermolekül nehmen, hängt das an diese Fettsäure, an das Fett dran, und jetzt ist diese Wasserlöslichkeit vom Zucker so stark, dass sie das Fett mitreißt ins Wasserlösliche. Und somit wird dann das Fett auch wasserlöslich und kann über den Urin ausgeschieden werden. Das ist nur mal so zur Erklärung. Ja, und Ein Thema, über das ich jetzt sprechen möchte, ist dieses Immunsystem. Was mir ein bisschen stört ist, immer wenn man so Immunsystem hört, dann denkt man meistens an so eine Fernsehwerbung, wo eine Frau so da steht, mit so einem Schal eingewickelt und so einem Holzwit schlürft und draußen ist meistens kalt. Das hängt damit zusammen, dass natürlich Immunsystem und der HNO-Bereich, das ist untrennbar miteinander verbunden. Die meisten Leute werden nämlich krank, wenn es kalt ist. Warum wird man eigentlich krank, wenn es kalt ist? Ich, es, ich, ich gebe Ihnen mal einen Tipp, rein zellbiologisch, also ich bin selbst studierter Molekularbiologe, rein molekularbiologisch gibt es keine Verkühlung. Also wenn Sie eine Zelle kalt geben, dann wird die deswegen nicht krank. Und seid Idee, warum wir als Gesamtmensch krank werden, wenn es so kalt ist? Das ist eigentlich relativ einfach. Wenn es 0 Grad hat, hat die Luftfeuchtigkeit 0%. Weil Wasser friert ja bei 0 Grad und in dem Moment kann das Wasser nicht mehr in der Gasphase, in der Luft bleiben, friert, fällt aus, es schneit, es ist am Boden. Egal, kalte Luft ist staubtrocken und staubtrockene Luft trocknen Ihre Schleimhäute aus. Und wenn Sie keine Schleimhaut mehr haben oder keinen Schleim auf Ihrer Schleimhaut, eine trockene Schleimhaut ist eine offene Pforte für alles. Und das ist jetzt genau der Grund, warum ich gesagt habe, dass dieser Schleim auf der Darmschleimhaut so wichtig ist weil da genau das gleiche gilt. Und deswegen steht auch hier, das meiste Immunsystem ist in unserem Darm. Das ist aber gar kein Zufall, das ist reine Statistik, weil der Darm ist die größte Schleimhaut des Körpers. Das ist nicht der Heus. Das ist der Darm mit seinen 400 Quadratmeter Schleimhaut. Es steht also nochmal hier, also 80% unserer Abwehrkräfte werden im Darm gebildet. Es entscheidet sich hier, ob wir Allergien haben, Infekte kriegen, chronische Erkrankungen haben. Und ich habe es nochmal hergeschrieben, das ist das größte immunologische Organ unseres Körpers. Und jetzt zeige ich Ihnen was, das ist schon fast Science Fiction, aber ich finde das unglaublich spannend. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie unser Immunsystem arbeitet und wie das jetzt funktioniert, wenn man jetzt krankmachende Mikroben zum Beispiel bekommt. Ich kann Ihnen natürlich jetzt nicht das ganze Immunsystem erklären, aber was ich Ihnen zeigen kann, ist diese Zelle, Das ist eigentlich die wichtigste Zelle, denn diese dendritische Zelle, die aktiviert unser Immunsystem im Darm. Also die sagt, bitte jetzt, Achtung, Immunsystem hochfahren, wir werden krank. Zuerst mal mit einem Cartoon erklärt. Was Sie hier haben, diese diese weiße Struktur, diese weißen Strukturen hier, das sind diese Epithelzellen. Und unter diesen Epithelzellen, also hier drinnen, in dieser sogenannten Lamina propria, sitzt unter anderem das ganze Immunsystem und auch diese dendritische Zelle. Und die hat solche Fühler, die kann sie an die Darmoberfläche so rausstrecken, so wie ein U-Boot, und kann dann oben herumfühlen, ob ein krankmachender Keim im Darm ist. Und wenn ja, sagt sie, okay, Immunsystem, wir müssen uns zusammenreißen, wir haben ein Problem, wir haben ein Eindringling. Steht also nochmal hier, dendritische Zellen strecken ihre bäumchenartigen Ausläufer durch diese Tight Junctions durch, ohne diese Zellstruktur kaputt zu machen. Also die Zellen gehen, die brechen deswegen nicht auf. Das Immunsystem schaut dann so auf, das ist dann ein bisschen komplexer, aber das ist gar nicht so wichtig. Ich zeige Ihnen jetzt eine Computeranimation, wie so eine dendritische Zelle arbeitet. Also nochmal zur Erklärung, da haben wir wieder eine riesengroße Darmzotte. Hier ist die Außengrenze, das sind diese Epithelzellen. Da oben haben Sie diese Mikrowille, die Bürstensaumstruktur, in blau angedeutet. Was glauben Sie, was das ist? Genau, das ist der Schleim. Und da haben Sie jetzt alle möglichen Partikel. Das können Essen sein, das können Bakterien sein, gute und schlechte. Also, wir sehen hier quasi diese Zellen. Sprechen wir jetzt kurz über etwas, was metabolische Gründe hat Und das ist ein Thema, das momentan sehr heiß diskutiert wird. Das ist ein, ein sehr ein emotionales Thema, wenn ich so sagen will. Er polarisiert auch recht stark, auch in der Wissenschaft. Und das ist diese berühmte Darmbarriere. Was meine ich damit? Sie alle ups, essen ja etwas irgendwann mal im Laufe des Tages. Das heißt, das Essen hier muss ja irgendwie in Ihren Körper rein. Wir haben da wieder diese Epithelzellen, da haben wir wieder diese Bürstensamstruktur... Jeder von uns isst aber im Laufe des Tages auch Gifte, Toxine. Es ist heutzutage lebensmitteltechnologisch nicht möglich, sich toxinfrei zu ernähren. Das macht aber auch nichts. Der Körper ist evolutionär dafür gebaut, dass er damit zurechtkommt, wenn das natürlich in Maßen bleibt. Also ein bisschen Toxin ist dem Körper ziemlich egal. Noch dazu, wenn er eine intakte Darmbarriere hat. In einer intakten Darmbarriere können diese Nährstoffe rein ins Blut, Und das Gift bleibt draußen. Ich zeige es Ihnen hier. Schauen Sie, das Gift kann nicht rein, während die Vitalstoffe aber schon rein können. So schaut es in einem gesunden Menschen aus und jetzt zeige ich Ihnen, wie es ziemlich einfach erklärt ausschaut, in einem Menschen, der keine intakte Darmbarriere mehr hat. Und jetzt haben Sie das Problem, ich glaube Sie wissen, was jetzt passiert, Die Gifte haben freien Eintritt in ihre Blutbahn. Die Nährstoffe zwar auch, das ist super, aber leider auch die Gifte. Das Ganze jetzt nochmal mit einem Mikroskop erklärt. Also nochmal, was sehen wir hier? Hier haben wir wieder diese Epithelzellen. Hier die Wände von zwei Epithelzellen. Und ich habe ja heute schon über diese Tight Junctions geredet, die die Zellen so aneinander ziehen. Das ist genau das, was hier passiert. Die werden so geschnürt wie so Schnürsenkel. Man nennt das Kissing Point, ich erkläre das immer so mit Cola-Flaschen, die berühren sich genau auf drei Stellen. So müssen Sie sich das ungefähr vorstellen. In einem Elektronenmikroskop schaut das ungefähr so aus. Schwarz heißt beim Elektronenmikroskop hohe Elektronendichte. Das heißt, da ist etwas sehr eng, sehr dicht. Weiß heißt, es ist nicht so dicht, geringere Elektronendichte. Und Sie sehen hier in der Mitte so einen Spalt. Das ist genau die Grenze von zwei so Darmzellen. Und Sie haben da in schwarz diese Flecken. Das sind diese berühmten Tight Junction Proteine, die Ihre Darmzellen so eng zusammenhalten. Ich zeige Ihnen ein besseres Bild. Da ist das viel besser erklärt. Links gesund, gesunder Darm. Da haben Sie wieder diese schwarzen Flecken. Da oben wunderschön die Mikrovilli zum Sehen. In der Mitte wunderschön die Zellgrenze. Ja, und ich glaube, zum Rechten brauche ich nicht mehr viel erklären. Das ist chronischer Reizdarm, Morbus Chrom. Kann ich jetzt hier nicht sagen, aber so schaut es aus, wenn Sie eine chronische Darmentzündung haben, dann haben Sie einen löchrigen Darm. Vielleicht schon mal gehört, Leaky Gut. Und das ist mir so wichtig. Sie sehen nämlich schon, das Wort löchriger Darm, das heißt nicht so, damit es der Leier irgendwie besser versteht, sondern das sind reale Löcher, die da wirklich im Darm vorliegen. Noch ein Beispiel, wieder links relativ extrem, rechts wunderschön, wunderschöne Darmbarriere. Dieser Cartoon fasst diese ganze Problematik nochmal wunderschön zusammen. Links haben Sie es recht gesund und wenn sich das Gewebe entzündet, wenn Sie zum Beispiel kein Mikrobiome haben, keine Darmflora, dann kann es passieren, dass diese Tight Junctions aufgehen und jetzt haben Gluten, Mikroorganismen, Toxine und so weiter freien Eintritt in die Blutbahn. Und was sind die Konsequenzen? Fehlabsorption von Nährstoffen, Autoimmunität, Lebensmittelintoleranzen. Das heißt, Ihr Immunsystem spielt vollkommen verrückt und das ist eine Allergie. Das ist der Grund, warum Heutzutage Menschen sagen, ich verstehe das auch nicht, die ist jetzt seit 10 Jahren Weißbrot, hab's immer vertragen und plötzlich vertrage ich es nicht mehr. Weil plötzlich haben sie irgendwas im Weißbrot, das kommt jetzt in ihr Körperinneres rein, irgendein Toxin, das war aber vorher nie in ihrem Körper drinnen. Weil ihr Darm eine stille Entzündung hat und löchrig geworden ist. Meistens ist die Ursache dafür eine längere Antibiotikakur. Es gibt gewisse Antibiotika, gewisse Breitbandantibiotika, bei denen weiß man, zu 80 bis 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit entwickelt der Patient ziemlich genau 12 bis 16 Monate später einen löchrigen Darm, weil die Darmflora, das Mikrobiom, kaputt gemacht wurde. Sie brauchen also ein Mikrobiom, damit Sie überhaupt so eine intakte Darmbarriere und Darmwand haben. Davor schützt sie die Darmflora. Wie sie das macht, das erkläre ich Ihnen gleich. Aber Solange sie Schleim haben und eine Darmflora haben, können die pathogenen Keime sich gar nicht ausbreiten, weil zum Beispiel Guacablotz ist dafür. Ein Bakterium ist relativ egoistisch im Wachstum. Das braucht Nährstoffe. Wenn aber jetzt schon jemand anders in großer Zahl da ist, dann hat der sich schon so gemütlich gemacht, isst die ganze Nahrung weg, sodass ein neuer Keim eigentlich gar keine Chance hat sich auszubreiten. Und das ist das, wo Antibiotika so missverstanden werden. Die meisten Leute glauben, wenn sie Antibiotikum nehmen, nehmen wir einmal von Antibiotikum, dann löscht mir das meine Darmflora zwar aus, aber wenn ich damit aufhöre, dann wächst die ja wieder gleichmäßig nach. Und das ist der Punkt. Jedes Antibiotikum, egal welches sie schlucken, bei jedem gibt es immer ein bis zwei Keime, die gegen das Antibiotikum resistent sind. Und was sie jetzt aber haben, ist, dass diese zwei Keime, die haben jetzt den ganzen Lebensraum Darm für sich alleine. Das heißt, während die anderen einmal alle tot sind, breiten sich diese zwei Keime in Ruhe aus, wachsen mal alles voll, man nennt das Kolonisations- oder Kolonialresistenz. Sodass dann ihre gesunde physiologische Darmflora, die kann gar nicht mehr physiologisch nachwachsen. Und das ist das große Problem bei einer Probiotikakur. Äh, einer Antibiotika-Kur natürlich. Gute Frage, also die Dame wollte wissen, warum dauert es jetzt so lange, wenn ich ein Antibiotika nehme? Es geht eh schneller, aber bis sie es merken, also bis bis der Mukus wirklich so stark abgebaut ist, bis auch die letzten quasi WO geben, kann das ungefähr bis zu einem Jahr dauern. Das ist diese sogenannte Silent Inflammation, auf Deutsch stille Entzündung. Das Problem ist, am Anfang merken sie davon nichts, das ist wie bei einer Leberkrankheit. Die meisten Leber- Insuffizienten Leberkrankheiten haben ja das Problem, dass sie vollkommen subklinisch sind. Sie merken aber gar nichts. Sie merken erst dann was, wenn es meistens schon ziemlich zu spät ist.